0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们今天接着给大家解析《西游记》背后一些真实的事儿。咱们看《西游记》啊，这一路之上，唐僧师徒四人西天取经，九九八十一难，麻烦不少，好多的困难呢，不是孙悟空一个人能解决得了的。有的妖怪他打不动，有的妖怪他更惹不起。有人就说呀、啊。说这些了不起的妖怪上头都有人那都不是说他自己兴风作浪，所以一旦有解决不了的时候，孙悟空往往升天入地找帮手。什么人出现的频率最多呢？两个人，一个是太上老君，一个是观音菩萨。一旦要有难了，保准这俩人出现了，帮助孙悟空收拾这局面。所以说，这观音菩萨、太上老君是《西游记》里头必不可少的狠角色。咱们今天就给大伙说说观音菩萨、太上老君是何居心帮助孙悟空。我们看这个《西游记》，啊，它这个神仙体系啊，大致是这么两大部分。其中一部分呢是玉皇大帝为首的，里头有这个太上老君、各路神仙。这个总体来说呢是道家的神仙系列。另一边呢是如来佛祖为首的，下边观音呢。文殊菩萨、普贤菩萨、灵吉菩萨、地藏王菩萨，再加上什么十八罗汉呢？这是佛家的势力，就是道和佛这么两派。你看道家尊崇是三清四帝，三清是谁呢？是太清太上老君、上清元始天尊、玉清多宝天尊，也有叫灵宝天尊，也有叫多宝道人的叫法不一样。这为道，如来佛这边为佛。今日传经大会，功德无量。回到东土，是以众生不可轻慢，非沐浴斋戒不可开卷，保之众之。谢佛祖恩典。这个《西游记》原版里头啊，吴承恩写的这现象，说怎么那么多笔墨在佛道上呢？因为佛教和道教在中国历来是争夺世俗势力最为激烈的两个教派。我们都知道，佛教呢是西汉汉平帝元年从这个天竺，就印度传到中国来的。但道教呢是中国地地道道的本土宗教。我们说，任何一个宗教，他都想扩大自己的势力，所以难免呢，他们之间会有一些争斗。而在世界任何一个国家，当两个宗教发生冲突的时候，往往首要争夺的对象是世俗的政权。那中国历史上呢，有佛兴盛的时候，也有道兴盛的时候，但总体有这么一个规律，就是当天下大乱的时候，往往这个道教就兴盛一点；当时太平时间长的时候，佛教的势力往往就兴盛。你看东汉时候，我们都知道黄巾军张角信奉五斗米道。那是道教的一个雏形。官逼民反，民不得不反。成千上万的饥饿人民高举义旗，铤而走险，终于在光和七年（公元184年正月）爆发了黄金起义。天下一乱，为什么信道的多呢？因为中国历史上从来没实现过政教合一。皇上他是世俗的最高领袖，但是宗教里他不是最高领袖。皇上叫什么叫天子，就老天爷的儿子。那他是老天爷儿子，他上头不还有个爹叫老天吗？这老天谁掌握呢？有时候道教就给掌握过来了。所以谁要造反，想这个弄死这皇上，往往打个旗号叫替天行道。所以天下大乱，往往道教就成为一些造反者可以利用的工具。那等天下太平时间长了，往往佛教就上了。为什么呢？佛教不崇尚杀戮，不崇尚斗争，他不反抗统治者。所以任何一个世俗政权都希望你信佛，老老实实的，别给我闹事儿。那么我们也知道，吴承恩写作《西游记》的时候是大明，明朝这时候中央集权空前加强。那么这个时候。统治者为了更好地控制老百姓，一般来说对佛教的遵从要略大于道教，所以你看《西游记》里头争来争去，你发现如来佛那边占上风，就是这个佛居上，道居下，也是当时的社会现象一种体现。但是它两个里头互相之间你争我夺这事儿在当时特别多，一部《西游记》在一定程度上就反映佛和道是东风压倒西风还是西风压倒东风。你看，你要不信，咱就分析前面我说那两个狠角色：观音菩萨跟太上老君。观音菩萨是干嘛的？观音菩萨是西天取经的总策划，这个事儿就是他一手推进的。当然是如来佛祖在背后是属于制片人，他算总策划。我奉如来佛旨，到东土大唐国寻找能去西天取经的人，方才听见你的笑声，特留残部前来看你。哎，菩萨，你大慈大悲，给俺老孙指条门路，救俺出来吧！天下自有救你之人，却不是我。如来佛祖告诉他：“你得想办法。为啥？咱现在这佛的影响啊，就在西天这，东土大唐这那,那么多人，世界上人口最多的国家，咱得影响他。怎么办？说你硬往过推，得先搞个市场调查。”这观音菩萨就到东土大唐搞市场调查，搞市场调查一看，这大唐这儿没人信这个佛教，他身边跟他的人都泄气，说菩萨咱别闹，没人信咱推进不了。观音菩萨可不同意这观点，这是好事儿，正因为没人信，咱一旦把这拿过来，销量才大。所以这观音菩萨当时商业理念非常先进，说这没人信，我们才有市场。他采用什么办法呢？擒贼先擒王。你不大唐没人信吗？要是皇上要信了，那可不得了，那下边谁敢不信呢？所以这观音菩萨导演了一出、啊、唐太宗魂游地府，呃，托梦、返魂倒是个阎罗王那。观世音菩萨天临地府，有何指教？呃，十殿阎罗，本尊成如来旨意。欲在东土大唐辅佐取经人，李世民若不还阳，那取经人就无法获得西去的准信，甚至还会有生命危险。所以本尊想请求十殿阎罗王广开一面，送他还阳，完成弘佛亲法之大。谢菩萨！谢菩萨！哎，唐太宗信了。不管你们信不信，我是信了啊！唐玄宗先信了。他信了以后，那整个大唐上下，大家都围着皇上转呢。最后就冒出唐僧转世投胎，从老陈家这儿最后当和尚，然后成了唐太宗的玉帝，西天取经，一下子变成什么呢？本来是佛教要把自己的影响向大唐推广，就我到你这儿卖东西来了，变成了唐僧呢，奉命西天取经，上你那儿买去了，这比送货上门都实惠。所以，观音菩萨这个策划水平是很高的，他就完成了初级的策划。有人说，观音有那么大能吗？为什么他是狠角色呢？你看看《西游记》原著里边写，这观音到了大唐这块儿，看着个土地庙，进去了，跟那土地说：“我是佛祖派我来的，执行秘密任务，你就别问了，你问你地方你走，给我这会儿我办公，当两天我用你这地方，把土地爷吓得赶紧就撤了。”其实观音管不着土地爷，为啥土地爷归玉皇大帝管？你观音能耐再大，你别的部门的，你也不是我上司，不是我领导，你管不着我。那土地爷为什么怕他怕成那样呢？就足可见观音呢是个比较狠的人物。要说神狠什么狠呢？你看那不少庙里供观音，哎呦，慈眉善目的一个中年妇女形象，狠什么狠呢？其实不是，在佛教里头，观音是男神，是男的。后来到中国来之后，也不怎么一点点就变成了女的了。而且在《封神演义》里边呢，讲观音的前世叫慈航道人，手里拿一个清净琉璃瓶，这个瓶子可不得了，干嘛的呢？这个不管是人还是畜生，进他这瓶子里就化成血水，把你弄死，就是个挺狠的这么一位。啊，后来呢，到了《西游记》里呢，又慈航道人转成观音菩萨猴子，看我不要你的命、哎！菩萨饶命啊！菩萨饶命啊！孽畜，你如今可皈依吗？菩萨饶命！菩萨饶命！他不光这个人是个狠角色，心思也歹毒。他怎么歹毒呢？西天取经这一道上经过的地方，总共无外乎给唐僧师徒四人制造麻烦的就三种势力。第一种势力呢是佛教内部势力，还有一种道派的势力，第三种势力是非佛非道的野势力，地方政权，你像白骨精了、蝎子精了,了这类的。那么对这三种势力呢，本来是有三种办法。第一种是武力消灭。你挡我道，我就弄死你，像白骨精。第二种呢是咱讲和，像女儿国国王，虽然没跟你结婚，你让我们过去得了，讲和。第三种方式呢是，咱们先讲和，实在讲不下来，我再武力消灭。哎，人不犯我，我不犯人。本来应该这样，这样也减少一些阻力。哎，能讲和讲和，咱过去，咱目的是取经，也不是以消灭妖怪为主要目的。但是观音比较狠，告诉孙悟空。一律给我拿下，甭管什么佛内部的、道内部的、地方也势力，沾上死碰上亡，这地方都是我的。他想干嘛？就是通过这个过程，把这些地方势力都消灭掉，这地盘就都成了佛教的地盘。准确来说，都成了观音菩萨的地盘，因为这里头有不少佛教内部势力的。也告诉孙悟空，别给我惯着，弄去吧。弄完了我给你兜着，我罩着你。这是哪来的狮子在此兴风作浪？待俺打下了他！哎、别打别打，这是我的坐骑哦，原来是你的坐骑。看在我的薄面上，就饶了他吧。嗯，哼、嗯，好看在文殊菩萨的面上，俺就饶了他。要不然，哼、哎！好好好。到<笑>这地盘既是佛教，又是观音菩萨自个儿控制的，所以这一路之上。观音菩萨用这样的战略，你你怎么想啊？要真为取经，孙悟空筋斗云呢，十万八千里，背着唐僧嗖飞到大雷音寺完事儿了。他为什么还一步一步走呢？那就绝不在取经，而在于占地盘儿。我走这一道，把从东土大唐到西天之间这十万八千里的道上所有的地盘我都揽过来，都归我教派，归观音菩萨的控制。所以，观音菩萨这一道何止是取经的任务？占地盘扩大佛教领地，扩大自己的个人势力。当然，他要用孙悟空。孙悟空是个顶级的金牌杀手、金牌马仔，因为最佳马仔，所以观音菩萨一道他是护着孙悟空的。为啥地主护着长工？你把长工饿死了，把长工弄死了，谁给地主扛活？我剥削谁去？所以这观音菩萨护着孙悟空的。那么你护着孙悟空有目的，就有另一派跟你目的不一样的，要弄死孙悟空。那就玉皇大帝这一派，太上老君这派，因为孙猴想当年闹天宫的时候，可没少祸害他们。说本来对他就有气，再一个，这一趟是佛教扩大势力的过程，那你扩大的势力就意味着道教的地盘缩小了，所以道家不干，不干他就要阻挠。怎么阻挠呢？首先擒贼先擒王，得把孙猴给灭了。我们前两期节目说到猪八戒，猪八戒其实就是派到取经队伍里一个特工，但猪八戒这人混蛋，带着任务下来了，一看有吃有喝的，最后还能成佛什么的，算了，此间乐不思蜀也，余泽成我不干了，我直接归顺得了。所以这猪八戒没用了。太上老君一看自己动手吧，怎么动手呢？派自己身边的人，咱都知道有个金角大王、银角大王。这俩人是什么？是太上老君的炉子，烧炉子两个铜儿。他俩跑到下界来，跑到一个地方叫平顶山。你看《西游记》原著里写的非常准确，他是拿着一张图下来的。这图上唐僧师徒四人像都画好了。这个银角大王呢，抓了唐僧，抓了沙僧，抓了猪八戒。金角大王都说抓错了。你看，一般妖怪针对谁来？都针对唐僧嘛，要吃他。哪有见唐僧说抓错的？目的就是针对孙悟空，要收拾他。结果也果不其然，孙猴和他们一照面，差点被金角大王移山倒海那法术给压死了。<笑>就是他这能耐大在哪儿？太上老君给他的宝贝，给他指点你该怎么怎么办。所以这一弄的话，孙悟空也没招了，只能找观音菩萨。观音菩萨一看这事儿，太上老君出来挡道来了，哎，也告诉孙悟空该怎么弄。孙悟空小宇宙爆发，把金角大王、银角大王一通收拾，最后把这五件宝贝都给弄来。到这时候，太上老君这厚脸皮劲儿上来，就说我这两个同儿再失败死就死了，我不管了。这宝贝是我的，太老君厚着脸皮出来要宝贝，就请还我宝物。哦，你这老官纵容家属下界为妖作孽，你该当何罪？<笑>是老夫管教不严，罪过呀，罪过。<笑>既然你当面认错，那就还给你吧，拿去。哦，这。这是老夫的一根金丝带，也被他们偷下界、嗯嗯嗯、你就想想，他早不出来，晚不出来，偏赶孙悟空把他们打赢，他再出来。他不闲的吗？他出来跟孙悟空说。哎呀，这是我下边两个同儿，正好我抓不着他，收拾他。你你替我收拾，我谢谢你。我宝贝，赶紧还给我吧。再说这不是我干的事儿啊，是菩萨为考验你，你看，这又挑拨离间。他还没说是哪个菩萨。那孙悟空一想就观音呢，那还能谁呀、啊？这倒霉观音，他怎么这么收拾我呢？他还挑拨离间。你要说这一个事儿不足以证明太上老君想弄死孙悟空，要跟观音菩萨争地盘还有个事儿特别典型。太上老君一看派别人也不放心，派自己的坐骑那个青牛。这个历史上有着真事儿，就老子啊，在现在这个陕西函谷关从那儿出去的，叫骑青牛过函谷，青牛西去，紫气东来。这个青牛是老子的坐骑，呃，在天上下来了，青牛精带着太上老君最厉害一个宝贝，一个金刚圈儿。咱们看《西游记》的时候，金刚找去吧，你找谁我灭谁，找谁我灭谁。孙悟空一看没招了，找如来佛祖吧，他能耐最大。如来佛祖说：“哎呀，这事儿我不好跟你说。”如来佛祖知道这青牛精是太上老君的左近，他出来挑事儿了，就代表着太上老君。我要收拾他，这我们就得罪太上老君了吗？佛祖和道祖两派要争起来，那这就是第三次、第四次世界大战了，这收拾不住局面了。所以如来佛祖轻易不肯抓破这脸儿。还得想办法呀，因为孙悟空是他扶植个傀儡替他取经呢。想来想去，如来佛祖想个办法，这么着，我呀让十八罗汉跟你下去收拾他，带着金丹砂来打这妖精。他这么安排完了，又跟十八罗汉说：“你们注意啊，要真收拾不了这妖精，你赶紧找太上老君，你求他，因为如来佛祖知道背后这事儿。”带了十八颗金丹砂，往下一打，人家金刚圈一拿刷，歘把金丹砂收走了。这时候没招了，找太上老君，太上老君出面了。行啊，我管吧，这是我们家这畜生，快现原形！金刚圈一收，架着青牛精上天了。哎，有钱能使鬼推磨，你知道金丹砂是什么吗？一颗这么大点金丹砂，相当于一座金山。等于如来佛祖用十八座金山来贿赂太上老君，这是买路财。我给你十八座金山，你赶紧放唐僧师徒走。太上老君也财迷，十八座金山，行了，要甭杀他了，你赶紧走吧，就这么把他给放了。你听着我说这，你觉得没道理？你把《西游记》原著打开，你看看我说这是不是真事儿？他为什么吴承恩这么写呢？最后咱得跟大家说，当时佛道两家。都想和世俗政权搭钩，来争夺地盘这里边难免有啊贿赂啊、乱七八糟的这样的事儿。所以吴承恩也是借用这个笔墨来讽刺一下当时入了俗的佛道两家好多背后的一些勾当。当然，他这是说道家太上老君贪财，他后边也没惯如来佛祖。那么唐僧师徒西天取经，最后要把那经书拿出时候。那两个尊者是有没有什么人事啊？哎哎、我们要点呃、哎、人事啊。<笑>尊者，这紫金钵盂乃唐王所赐，今转送尊者，聊表寸心。哦，待弟子回朝奏明唐王，再向后谢。所以吴承恩在这里头哪家也没惯着，他写的是宗教啊，我们说。佛教思想、道教思想，很大程度是一种哲学思维，但是一变成宗教了呢，着了世俗相呢，他肯定就要扩大自己的地盘。你假如说佛本身要普度众生、要散财的话，那他何必敛财呢？很多这个庙里头，你看，哗，让你敬献香火、供奉，他有很多钱，这是违背佛家思想的。所以大家千万不要把你认为精妙的佛家思想当做佛教的世俗表现。他既然进了世俗表现，就必然有丑有美有善有恶，而在那种专制的压迫之下呢，佛道两家为了获得更大的资源，很可能就有一些不太道德呀、不太美观的事情出现。所以吴承恩笔下描写的就是那个时期佛道的一些阴暗的地方。所以我们翻开《西游记》，其实呢，你可以把明朝时候那些社会现象，通过他皮里阳秋的这种描写方式，看到背后的背景到底是什么。